0: Hallo und herzlich Willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und ich wünsche euch zuerst einmal ein frohes neues Jahr 2023. Heute geht es um Fu Hao, Frau des Königs, Hohepriesterin und Generalin aus der Zeit der Shang-Dynastie. In der Folge zur Shang-Dynastie hatte ich sie auch schon kurz erwähnt und auch, dass ich über sie vielleicht eine kurze Folge für Neujahr machen werde. Und genau das mache ich und deshalb schauen wir uns jetzt an, was vor allem ihr Grab und Inschriften auf Orakelknochen über ihr Leben verraten. Wir bewegen uns irgendwo zwischen Mitte und Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus und unbekannt ist erstmal ihr ganzer Name, denn Fu bedeutet einfach Frau. Damit kennen wir also nur ihren Vornamen, nämlich Hao. Was wir aber wissen ist, dass König Wu Ding der Shang-Dynastie Frauen aus benachbarten Stämmen heiratete, um ihre Loyalität zu sichern. Fu Hao könnte also eine dieser Frauen gewesen und so in den königlichen Harem gekommen sein. Wu Ding soll insgesamt 64 Ehefrauen in seinem Harem gehabt haben. Fu Hao gab sich allerdings gar nicht damit zufrieden, nur eine von vielen zu sein und sie schaffte es, durch die Ränge im Harem nach oben aufzusteigen. Und zwar so weit, bis sie eine der drei Hauptfrauen des Königs wurde. Noch eine Stufe über ihr stand Fu Jing, die Königin, und auf gleicher Stufe mit Fu Hao stand Fu Shi. Allerdings könnte es auch sein, dass Fu Hao eine Priesterin war, die später den König heiratete. Denn chinesische Schriftzeichen haben oft mehrere Bedeutungen und obwohl man die Orakelschrift der Shang entziffert hat, könnte das Zeichen für Fu auch auf eine Position als Priesterin hinweisen. Was wir allerdings wissen ist, dass sie die Mutter von Prinz zu Ji war. Denn es existieren Orakelknochen, auf denen Sorge um ihre Gesundheit zur Zeit der Geburt geschrieben stehen. Außerdem erzählen Orakelknochen auch davon, dass Fu Hao ihr eigenes Land besaß und dem König viele Male außerordentlich wertvolle Tribute anbot. In ihrer Rolle als Priesterin führte Fu Hao auf Anweisungen des Königs Rituale durch, die eigentlich dem König als obersten Priester vorbehalten waren. Auch davon wissen wir dank der unzähligen Orakelknochen, auf denen alles festgehalten wurde. Aber ihrem Ehrgeiz reichte es nicht, den Ahn zu Opfern Weissagungen zu machen, denn Fu Hao bewies auch auf dem Schlachtfeld ihre herausragenden Qualitäten als Führerin. Und wieder sind es Orakelknochen und die Anzahl der Waffen in ihrem Grab, die uns von ihrer Rolle als Generalin der königlichen Truppen erzählen. Unter fu Hao's Kommando besiegten die Shang-Truppen zum Beispiel den Stamm der tu in einer einzigen Entscheidungsschlacht, nachdem die tu über Generationen hin gegen die Shang gekämpft hatten. Und außerdem führte Fu Hao den frühesten aufgezeichneten, groß angelegten militärischen Hinterhalt der chinesischen Geschichte durch, als sie gegen den benachbarten Stamm der Ba kämpfte. Richtig beeindruckend ist, dass sie das Kommando über 13.000 Soldaten sowie weitere wichtige Generäle hatte und gilt damit als die mächtigste Generalin ihrer Zeit. Das musste man als Frau zu ihrer Lebzeit erstmal schaffen. Fu Hao war zwar nicht die einzige Frau Militär, denn Orakelknochen sprechen von mindestens 600 Frauen, die während der Shang-Dynastie Militär gedient hatten, und auch Königin Fu Jing hat vermutlich im Militär gedient, da man auch in ihrem Grab viele Waffen und militärische Ausrüstung gefunden hat. Trotzdem bleiben Fu Haos Leistungen als Frau in einem Patriarchat einzigartig und außergewöhnlich. Fu Hao starb einige Jahre vor ihrem Mann König Wu Ding um das Jahr 1200 vor Christus. Begraben wurde sie dann auf ihrem eigenen Land, auf der anderen Seite des Flusses der damaligen Hauptstadt Yin, wo König Wuding einen Tempel über ihrem Grab errichten ließ. Warum genau Fu Hao nicht im königlichen Grab beigesetzt wurde, wie es eigentlich Brauch war, wissen wir aber nicht. Trotzdem war es sehr großes Glück, denn ihr Grab war das einzige königliche Grab in Yin, das zum Zeitpunkt des Fundes vollkommen unberührt geblieben war und ist eines der am besten erhaltenen königlichen Gräber der gesamten Shang-Dynastie. Selbst nach ihrem Tod stand Fu Hao auch noch ganz oben in der Gunst des Königs. Es ist belegt, dass Wu Ding oft ihr Grab besuchte und ihr opferte, um ihren Rat in wichtigen Fragen einzuholen. Gefunden wurde ihr Grab 1976 passenderweise von Archäologinnen Chang Chen Xiang. Zum Zeitpunkt des Fundes befand sich noch Fu Hao's lackierter Sarg im Grab, der mittlerweile aber komplett verrottet ist. Darum verteilt fand man Unmengen an Grabbeigaben, die den Status von Fu Hao zu Lebzeiten deutlich unterstreichen. Man fand 755 Jadeobjekte von unterschiedlichen Kulturen, 564 Objekte aus Knochen, darunter 500 Haarnadeln und 20 Pfeilspitzen, 468 Bronzeobjekte, darunter 200 rituelle Gefäße, 130 Waffen, 23 Glocken, 27 Messer, 4 Spiegel- und 4 Tigerstatuen, 63 Steinobjekte, 11 Keramikobjekte, 5 Elfenbeinobjekte und 6900 Kaurimuscheln, die damals Zahlungsmittel waren. Außerdem fand man im Grab die Überreste von sechs Hunden und 16 menschliche Skelette. Tier- und Menschenopfer waren zu dieser Zeit noch ganz normal. Und bei der Analyse der Jadeobjekte in ihrem Grab fand man heraus, dass Hao vermutlich eine Sammlerin von Artefakten war. Denn die Jadeobjekte in ihrem Grab sind teilweise sehr alt und stammen von den verschiedenen Kulturen, die schon sehr früh Jade verarbeitet haben. In Folge 28 habe ich über Jade schon etwas mehr erzählt, falls jemand das noch nachholen möchte. Der originale Grabtempel existiert heute nicht mehr, davon fand man nur noch wenige Überreste. Allerdings wurde der wieder aufgebaut, inklusive einer Statue von Fu Hao, die vor ihrem Grab steht. Falls ihr also mal die Stadt Anyang in der Enan-Provinz besucht, stattet ihrem Grab doch mal einen Besuch ab. Das könnt ihr nämlich seit 1999 auch besichtigen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr mir Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen zukommen lasst. Das könnt ihr ganz normal über die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de tun oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal at-podcast-der-Mitte, auf dem ich auch immer wieder zusätzliches Material zum Podcast poste. Und auf Twitter könnt ihr mir jetzt auch tatsächlich schreiben, ich hatte nämlich überhaupt nicht bemerkt, dass ich nie die Option freigeschaltet habe, dass mir Leute schreiben können, denen ich gar nicht selbst folge. Tut mir sehr leid für das Versäumnis, aber besser später als nie. Alle Links gibt es wie immer in den Show Shownotes und ansonsten könnt ihr mir helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Und dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.